0: Happy Monday und Happy Podcast Day, Freunde der Sonne. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid im True the Moon Podcast. Ich bin Christina und ich habe die riesengroße Mission, Human Design unters Volk zu bringen. Und eine Sache, über die wir heute sprechen werden und die wirklich alle fünf Typen betrifft, also völlig egal, welcher Typ du bist, ist das Sakralzentrum. ja, Und das undefinierte oder das definierte Sakralzentrum, je nachdem, welcher Typ du eben bist, hat... Jeder der fünf Typen und ich dachte, ich widme diese Folge als sakrales Wesen dem Sakralzentrum und wir sprechen darüber, wie es sich verhält, wenn dieses Sakralzentrum definiert ist, was dann mit dir ist, ja wie du dich vielleicht fühlst, was dir Energie gibt, was dir aber vielleicht auch Energie entzieht aber auch, wie es sich verhält, wenn es undefiniert ist. Ja, Also wenn du zu diesen Menschen gehörst, die ein undefiniertes oder vielleicht sogar komplett offenes Sakralzentrum haben, wenn es also nicht bunt eingefärbt ist in deiner Human Design Chart, dann sprechen wir da auch nochmal drüber. Und wenn du jetzt gerade denkst, oh, ich weiß gar nicht, ist es bei mir definiert, ist es bei mir nicht definiert, habe ich einen kostenlosen Chartrechner, den du einmal unten dir ja, anklicken kannst, dort einfach alle deine Daten eingeben kannst. Und für alle, die auf YouTube zuschauen, hier wird es die visuelle Untermalung dessen nämlich noch geben. Das heißt, wenn du jetzt gerade den Podcast auf dem Ohr hörst, spring auch gern auf YouTube rein. Denn der Input über das Sakralzentrum ist ein Ausschnitt aus der Human Design Deep Dive Journey Level 1. Wenn du dich gerade fragst, was soll das sein? Ich habe davon noch nie etwas gehört. Dann lass dir gesagt sein, die Human Design Deep Dive Journey Level 1 ist quasi mein Human Design Basiskurs, das ist deine bombenfeste Base um alle Human Design Grundlagen wirklich einmal wirklich so von null auf from scratch zu erlernen und dann ganz fest auch darauf zu stehen, also dich niemals damit wackelig zu fühlen, weil du das Gefühl hast, irgendwas wurde ausgelassen oder vergessen oder wie auch immer, sondern damit bekommst du wirklich meine Essenz, mein bestes Wissen, ein absolut sicheres Fundament für die Grundlagen im Human Design mit sehr, sehr vielen praktischen Beispielen. Ist das Ganze auch gespickt, das wirst du dann auch gleich nochmal im Ausschnitt sehen, dass wir natürlich immer alles mit Beispielen untermalen. Das ist mit meiner fünften Linie für mich immer sehr, sehr wichtig, weil ich selbst persönlich immer Dinge, also abstrakte Dinge, theoretische Dinge, am besten mit Beispielen verstehe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jemand, ich denke sehr viel in Bildern, in Situationen und so weiter und so fort und deshalb gebe ich mein Wissen eben auch auf diese Art und Weise am liebsten auch weiter. Natürlich geht es in der Deep Dev Journey Level 1 nicht nur um die Center. Ja? Die Zentren oder auch das Sakralzentrum sind natürlich nur ein Teil davon. Wir haben da auch andere Basic-Komponenten, die super wichtig sind, natürlich die fünf Typen, ihre Strategien, aber auch die sieben Autoritäten, die sich dann aus den Zentren ergeben, aus den neuen Zentren, die man da natürlich auch lernt und eines meiner Lieblingsmodule handelt von den Profilen und von den Linien, weil da natürlich auch nochmal ganz oft noch so Aha-Momente kommen und wir feststellen, wow, da erkenne ich mich, Total drin wieder, so ging es zumindest mir, als ich über die Profile und auch die Linien erfahren habe. Und falls du auch jemand bist, der sagt, ich möchte vielleicht auch mit Human Design arbeiten, ich möchte vielleicht Human Design Coach sein, ich möchte Sessions geben, ich möchte Readings geben, dann habe ich da auch noch zwei wichtige Module für dich verbaut. Einerseits Human Design Coaching, wir sprechen dort natürlich auch darüber, wie du sinnvollerweise eine Human-Design-Session aufbaust. Ich gebe dir eins zu eins wirklich quasi den Blueprint, die Anleitung dafür, wie ich das gemacht habe, die du auch einfach für dich übernehmen kannst, wenn du das möchtest. Du kannst sie aber auch abwandeln. Ich sage da auch, wie. Wir sprechen aber auch darüber, über das Rechtliche. ja. Also was darfst du eigentlich rechtlich als Human-Design-Coach? Was darfst du aber eigentlich auch nicht, ja, damit du da auch nicht zu unsicher wirst? Besonders, wenn wir ganz am Anfang stehen, wissen wir oft nicht, was darf ich eigentlich, was darf ich nicht, ist dies erlaubt, ist das erlaubt und damit da Unklarheiten nicht vorhanden sind, werden wir das natürlich auch besprechen und im Bonusmodul gibt es auch noch das Thema Marketing, ja, denn meine große Erfahrung ist gewesen in den vergangenen Jahren, dass viele dann das Wissen hatten, aber nicht wussten, wie sie sichtbar werden, ja, und das haben wir damit einmal erledigt, indem ich dir wirklich sage, wie du, Marketing machen kannst als Human Design Coach, ja, und zwar plattformübergreifend. Das ist nicht auf eine Plattform beschränkt. Ich mache das zwar an einem ganz bestimmten Beispiel, aber du kannst es auf alles Mögliche übertragen und musst dir dann selber natürlich auch schlussendlich überlegen, auf welche Plattform du damit gehst. Aber das haben wir auch dort nochmal mit drin, damit du da wirklich auch ganz, ganz sicher sein kannst. Was ich wirklich nochmal betonen möchte, wir öffnen dieses Jahr das erste und das einzige Mal am 16. August. Ja, Also wenn du noch nicht auf der Warteliste stehst, die völlig unverbindlich ist, dann trag dich jetzt noch ein. Da wird es extrem geile Boni geben dieses Jahr. Also nicht nur, dass du dann so den ein oder anderen Euro vielleicht sparen kannst, sondern es gibt noch einen weiteren Bonus, den ich aber jetzt hier im Podcast noch nicht ähm, spoilern möchte. Es ja, sollen ja noch ein paar Überraschungen bleiben. Und ja, wenn du jemand bist, der gerne eigenverantwortlich lernt, das ist eine Self-Study-Version, die in diesem Jahr öffnet, wirklich ähm, ja auch schon oft angefragt von euch. Ja, Die meiste Zeit habe ich sie mal live begleitet. Und ich habe gesagt, okay, dieses Jahr öffnen wir alle... Ausbildungslevel, auch in der self version Das heißt, wenn du auch Interesse hast, auch an Level 2 oder an Below the Line, verlinke ich dir auch gerne die Wartelisten dazu. In den kommenden Wochen kommen daraus nämlich auch Ausschnitte und du bekommst wirklich so einen richtigen Einblick in das Ganze. Nun möchte ich aber auch nicht mehr zu lange erzählen, sondern dich direkt mit ganz viel sakraler Freude ins Sakralzentrum hineinschicken, egal ob du Manifestor, Reflektor, Projektor, Generator oder manifestierender Generator bist. Diese Folge ist für dich. Das Sakralzentrum wird in der definierten und in der undefinierten Variante besprochen und ich wünsche dir jetzt richtig viel Freude damit. Dann unser nächstes Zentrum ist das Sakralzentrum. Ja? Und... Ähm, das Sakralzentrum ist ein reiner Motor, ja, der uns mit Energie, vor allem auch mit Ausdauerenergie versorgt und energetisch verbunden mit unserer Sexualität, mit der Arbeit, auch mit diesem ganzen Thema erschaffen, kreieren, deswegen auch Kreativität, Bewegung, aber auch Verlangen. ja. Das sitzt alles im Sakralzentrum und die biologische Wechselbeziehung ist vor allem mit den Sexualorganen und die sind ja bei Mann und Frau unterschiedlich und bei den Frauen sind es eben die Eierstöcke, bei den Männern die Hoden. Und ähm, die meisten Menschen, 70 Prozent der Menschheit, hat das Sakralzentrum definiert. Und sobald du das Sakralzentrum definiert hast, bist du immer ein Generator oder ein MG. Und die Funktion dieses Zentrums ist dann eben auch, Energie zu erzeugen und dir diese Energie auch zur Verfügung zu stellen, wie bei einem Motor eben. Wichtig ist aber, und da sind wir jetzt schon beim Higher Self und Lower Self, dass dir der sakrale Motor nur dann Energie gibt und sich nur dann immer wieder regeneriert, wenn du der Freude folgst. Hm. Also äh, dieser Motor, ja, das ist wirklich, der kann acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden laufen, ohne Unterbrechung kannst du arbeiten, wenn du im Flow bist, wenn du in der Freude bist, ja, dann gehst du abends schlafen als Generator und MG wachst am nächsten Tag erfrischt auf <lacht> und kannst wieder weitermachen. Ähm, genau Das heißt, der Motor regeneriert sich auch über Nacht ja und gibt dir dann wieder die neue Energie, aber eben nur, wenn du in, diesem, in dieser Freude bist, in dieser freudigen Energie und dann hast du auch diese Schöpferkraft, diese Kreativität auch, die in diesem Sakralzentrum sitzt, auch zur Verfügung. Wenn du das nicht tust, ja also wenn du Dinge machst aus Schuldbewusstsein, aus Pflichtbewusstsein, weil du sie machen musst und so weiter, ja wenn du immer wieder wieder ständig spürst bei dem, was du tust, dann wird dieser Motor sagen, ich entziehe dir jetzt die Energie, dann wirkt er degenerierend. Und das passiert natürlich vor allem bei Generatoren und MGs, wenn sie Dinge für andere machen, wenn sie Dinge aus Pflichtbewusstsein machen, aus Schuldbewusstsein machen. Man muss natürlich auch sagen, dass besonders historisch sowohl Generatoren als auch MGs, also alle mit einem definierten Sakral, ähm, oft auch, ja, ich sag es mal so, also als Arbeitstiere behandelt wurden, versklavt wurden. Das heißt, es ist auch wirklich sehr stark in unserer DNA noch, ja, vorhanden. Und deshalb ist es wichtig, sich das einmal ins Bewusstsein zu bringen, dass das einfach auch eine Konditionierung ist und dass das nicht das ist, was, äh, wofür wir hier sind, mit einem definierten Sakralzentrum. Wenn du ein definiertes Sakralzentrum hast, dann bist du dafür hier, um etwas zu erschaffen, um kreativ zu sein, um deiner Freude zu folgen. Das ist wirklich, also das Sakralzentrum ist super machtvoll und powervoll, wenn wir uns wirklich auch erlauben, da in diese ja, in diese kreative Kraft und in diese Freude hineinzusteppen und nicht, ähm, nicht das Ganze immer unterdrücken und nicht immer alles für andere machen. Gleichzeitig ist es auch so, dass wenn du ein definiertes Sakralzentrum hast, es viele Menschen geben wird, die diese Energie anzapfen wollen. Ja, weil man merkt ja, wenn man jemanden mit einem definierten Sakral da sitzen hat, das ist ein Powerhouse. Die Person, die kann schon richtig gut was machen. Und dann möchte man natürlich ein Stück von dieser Energie abhaben. Das ist auch nicht böse gemeint von anderen. Es ist einfach etwas Energetisches und es ist einfach für dich wichtig zu verstehen, dass jeder immer irgendein Stück vom Kuchen von deinem sakralen Kuchen abhaben möchte und dass du aber einfach schaust, wo deine Energie ist, wo ist wirklich dieses Hell Yes, wo möchtest du wirklich deine Energie reinstecken aus Freude und nicht aus Pflichtbewusstsein, Schuldbewusstsein. Auch ein anderes Beispiel vielleicht, wenn dich jetzt eine Freundin anschreibt und sie möchte mit dir Kaffee trinken gehen, und du merkst aber, eigentlich willst du das gar nicht, denn es ist für dich auch wichtig, das auch nicht zu tun, nur aus Schuldbewusstsein, weil du vielleicht sagst, hey, wir haben schon so lange nicht gesehen, ich sollte mal wieder, ja? Also immer, wenn es anfängt mit, ich sollte, ich müsste, ist man mit einem definierten Sakral auf dem Holzweg, ja? Sondern es sollte ein, ich will, ich möchte das, ich will das kreieren, machen, erschaffen. Das sollte wirklich so diese freudige Energie dahinter sein. Und das Sakral zieht dich dann auch wirklich auch körperlich in diese Richtung. Und weil es natürlich auch um das Thema erschaffen geht, ist auch die Arbeit für uns Generatoren und MGs, ich bin ja selber MG, ähm, ist sie super wichtig. Ja? Also deshalb äh, ist auch dieses ganze Thema, was mache ich eigentlich den ganzen Tag, extrem wichtig. Wenn Generatoren und MGs ausgelaugt sind, erschöpft sind, vielleicht auch im Burnout landen, obwohl das solche Powerpakete sind, landen auch viele davon im Burnout, liegt es nicht daran, dass sie keine Energie haben, sondern dass sie ihre Energie falsch nutzen. Ja. Und im besten Fall wird dich irgendwann der Körper mit einem Burnout beschenken. Ich sage wirklich auch ganz bewusst beschenken, weil wir, wenn wir sehr, sehr lange auf unserem, auf einem falschen Weg sind, wird dir dieses Sakral so viel Energie entziehen, dass du irgendwann sagst, oh, ich bin so müde, ich bin so erschöpft, ich kann nicht mehr. Also auch immer, wenn du das Gefühl hast, du bist müde, du bist erschöpft, frag dich auch, wo bist du nicht deinem Bauchgefühl gefolgt? Wo triffst du immer noch Entscheidungen aus dem Verstand heraus oder aus Pflichtbewusstsein, Schuldbewusstsein heraus? Und ähm, wenn du damit nämlich aufhörst und anfängst, der Freude zu folgen, egal wie klein dieser Step jetzt sein mag, heute oder morgen oder wann auch immer du damit anfangen möchtest, desto eher wirst du wieder deine Energie zurückbekommen. Gerade für MGs ist es super wichtig, das zu machen, was ihnen Spaß macht. Ja, das wird dir Energie geben, nicht das Mittagsschläfchen. Ja, wenn du natürlich schon sehr Chef bist in einem fortgeschrittenen Stadium, äh, wo du ja, lange Zeit gegen deine Energie gearbeitet hast, dann kann es auch sein, dass du dich einfach sehr ausgelaufen fühlst und dann vielleicht auch schlafen musst. Aber an sich alle Generatoren und MGs, die sich erschöpft fühlen, die sollten eigentlich eher das machen, was ihnen Freude macht, was ihnen Spaß macht, um wieder neue Energie zu erzeugen. Und wenn dein Sakralzentrum undefiniert ist, dann gehörst du zu den 30 Prozent der Menschheit, die entweder Manifestor, Projektor oder Reflektor sind und ähm, du wirst diese sakrale Energie von Generatoren und MGs Aufnehmen. Du wirst sie verstärken. Es kann auch sein, dass du ähm, dadurch, dass du diese Energie auch mal anzapfst, auch schnell was abarbeiten kannst. Aber es ist wichtig für dich zu wissen, dass du Pausen brauchen wirst. Ja, Du wirst unbedingt trotzdem immer wieder Pausen brauchen, damit du nicht über das Tier hinausschießt. Und weil es, ähm, weil diese sakrale Energie ein ganz großes Konditionierungsfeld ist in unserer Gesellschaft, 70 Prozent der Menschheit, ist mit einem definierten Sakralzentrum ausgestattet, kann es einfach sein, dass du ähm, oft vielleicht auch schon in der Schule das Gefühl hat, es nicht mithalten zu können, ja? dass du dachtest, hey wow, wo haben die andere diese, die anderen diese ganze Energie her? Ich brauche erstmal einen Mittagsschlaf, wenn ich von der Schule nach Hause komme, ähm, weil du vielleicht auch so erschöpft und kaputt warst und das ist für dich auch wichtig, dir diesen Mittagsschlaf dann auch zu gönnen. Und im Higher Self weißt du nämlich dann auch, wann Pausen zu machen sind, wann Entspannung für dich wichtig ist. Du bist dann, hast dann wirklich auch so eine Weisheit in Bezug auf deine eigene Energie, ja, und weißt, wie sie funktioniert oder wie, wie viel Energie dir am Tag auch einfach zur Verfügung steht. Du kannst auch Grenzen abstecken und Nein sagen und sagen, hey, ich möchte, das und das jetzt nicht machen oder ich kann das nicht machen, ich kann jetzt nicht noch eine Verabredung haben, ja, vielleicht als Projektorin, vielleicht hast du zehn Verabredungen am Tag, ja, ich übertreibe das jetzt bewusst, ähm, weil du dich nicht abgrenzen kannst, weil du da vielleicht immer wieder versuchst, ähm, es allen Menschen recht zu machen, nur dir selber nicht und da darfst du bei dir einfach wirklich drauf schauen, wie fließt meine Energie, wann kann ich mal die sakrale Energie von anderen anzapfen, verstärken, mal was wegarbeiten. Und dann ist es wichtig, die auch loszulassen, auch deinen eigenen Space zu haben. Auch alleine zu schlafen kann sehr wichtig sein für Menschen, die ein undefiniertes Sakralzentrum haben. Generell ist das Thema Schlaf noch so ein ganz spezielles die design es wird allen Typen empfohlen in ihrer eigenen Aura zu schlafen, ähm, was einfach auch an dieser Wechselbeziehung der Center miteinander liegt, Ja, wenn man sich im Schlaf noch stärker konditioniert und alleine zu schlafen auch einer der schnellsten Wege der Dekonditionierung ist, weil wir dann acht Stunden auf jeden Fall ungefähr, je nachdem, wie viel Schlaf du brauchst, in unserer eigenen Aura auch verbringen. Und wenn du aber im Lower Self bist, als jemand mit einem offenen Sakralzentrum, dann weißt du einfach nicht, wann genug ist. Ja, Während das definierte Sakralzentrum irgendwann müde wird, schlafen geht, ist es beim Offenen dann nochmal so, dass es über das Ziel hinausschießt und nochmal drüber geht und nochmal drüber geht und einfach kein Ende findet. Ja, und vielleicht bis mitten in die Nacht arbeitet und gar nicht weiß, was ist hier eigentlich los. Ja? Weil man einfach keine Grenzen setzen kann, weil man einfach diese Energie äh, nicht richtig einschätzen kann. Und das kann wirklich gehen bis zur Erschöpfung, bis zum Burnout. Es kann auch sein, dass du Schlafstörungen hast oder ähnliches. Und da machen wir auf jeden Fall einen Check-in bei dir wenn du ein offenes Agrarzentrum hast, gönn dir bitte, bitte, bitte unbedingt die Pausen. Das ist ganz wichtig für dich. Das heißt nicht, dass du keine Energie hast. Ja, natürlich hast du auch Energie, gerade auch, wenn du noch weitere Motoren hier in der Chart auch definiert hast. Aber selbst wenn du keine weiteren Motoren hast, kannst du auch über andere Menschen ja über andere Menschen die Energie anzapfen oder auch über die Transite, die dann vielleicht ja auch ähm, so einen Vorgeschmack von dem definierten Sakralzentrum geben oder von einem anderen äh, Motorzentrum. Aber zu verstehen, hey, es ist gar nicht meine Energie, sondern die Energie der Transite oder eines anderen Menschen und das dann loszulassen, ist essentiell für dein gesundheitliches, mentales und psychisches Wohlbefinden. Und ja, ich hoffe einfach, dieser... Blick hinter die Kulissen, wirklich diese Sneak Peek zur Deep Dev Journey hat dir nochmal geholfen, vielleicht dich auch nochmal irgendwie angefixt oder angesteckt und dass du jetzt wirklich denkst, oh, ich möchte auch nochmal Human Design lernen, ich möchte da noch ein bisschen tiefer tauchen. Wir haben, wie gesagt, nicht nur unzählige Stunden an Videomaterial, sondern auch ein Workbook, mit dem du da auch noch unterstützend arbeiten kannst, das auch voll ist mit Cheat Sheets, ja, die ich selber entworfen habe, damit du so ein bisschen spicken kannst, ja. Also ich habe ja auch so einen Lehrer-Background, vielleicht weißt du das, vielleicht auch nicht, ja. Ich war mal zehn Jahre lang Gymnasiallehrerin. -Jahr bin es seit... Ähm über zweieinhalb Jahren inzwischen nicht mehr. Aber ähm, natürlich hängt mir das auch noch in den Knochen, das Thema Wissensvermittlung. Ich Liebe, Liebe, Liebe es, Wissen weiterzugeben. Und du merkst wahrscheinlich schon, wie sehr ich dafür brenne, dass du Human Design wirklich auf die praktischste, auf die beste Art und Weise lernen kannst und darfst. Und ja, hoffe ansonsten, dass du noch eine wunderschöne Woche hast. Wünsche dir richtig, richtig... Viel Spaß, viel Freude, melde dich jederzeit super gerne auf Instagram bei mir. Sag Hallo, ich freue mich wirklich immer über jeden, jeden Einzelnen, der mir schreibt, der mal in die DMs reinrutscht und einfach mal Hi sagt und ja, sich vorstellt und nicht schüchtern ist und sich einfach mal zeigt. Und ja, habt einen wunderschönen Tag, ganz tolle Woche für dich und bis nächste Woche. Tschüss.